0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是于凯斯，这是一位出生于德国，但是呢能够用德文、英文跟中文写中国近代跟现代历史的一位学者。他的原名叫做 Klaus Mihhan， 他的中文名字是于凯斯。他所写的这本书用英文写成。现在已经变成了英美大学当中非常重要的中国近现代史的课本。春山出版刚刚推出了中译本，中译本的书名是从清帝国到习近平：中国现代化四百年。而余凯斯他原来的英文书名是《Making China Modern: From the Great Qing to x 近平。i 这本书一共有上下两册，上下两册的分野。那就是在1949年，从下册主要包括了从第七章到第十二章，一部分的主题处理的是改造中国，另外一部分呢是跟当前的局势密切相关的中国崛起。如果大家想要对于中国大陆在1949年之后建立了一个什么样的国家，中华人民共和国是用什么样的方式经历了各种不同的动荡。然后呢，慢慢的演变成为我们今天所看到，我们今天非面对不可的当前现实的中国。那这本书的下册特别值得我们关切注意。我们来看一下，于凯斯他带有西方人的一种比较广阔的全球世界视野，他对于中国在1949年建立了新的政权，跟当时的全球冷战结构。如何进行互动？他做了这样的解析。他说：“自从近代早期的欧洲扩张开始，中国就在世界上占有重要的战略位置。全球强权都曾经想要影响和控制中国，但他们都没有能够如愿。中国守住了独立的地位，即使在二次世界大战期间受到侵略，都是如此。与此同时，中国无法不和外界往来。”外援对于经济发展跟国家安全非常的重要，因此中国需要不断的和国际伙伴还有支持者结盟。到了冷战期间，这个事情变得非常的棘手。世界大国之间的竞争，尤其冷战主要是美国跟苏联的对抗，不只是大大影响了中国的国际地位，甚至也冲击了中国国内的局势。结果就是跟中国。相隔遥远之地的情势就变得跟中国休戚相关，会立即影响中国国内的政局，对内跟对外的政策于是变得密不可分了。1949年6月，这是中华人民共和国建国之前没有多久，大概是三个多月、四个月的时间。毛泽东表示：“中国人不是倒向帝国主义一边，就是倒向社会主义的一边，毫无例外。”齐强是不行的，这里不存在着第三条道路。毛泽东发出此言，出于一个明确而且迫切的理由，那就是在国共内战结束之前，美国已经开始采取围堵还有孤立共产党政府的策略，所以中国必须予以反制。美国对于中共抱持着越来越强烈的敌意，对国民党却是出手积极的帮助。因此，中共想要和西方决裂，和苏联正式结盟。尽管中共在1930年、40年代跟莫斯科的关系并不是很好， 1 9 4 9年到1950年，这个时候中共跟苏联就决定要从新的基础上来发展彼此的关系。1950年2月14日，非常关键的，中国跟苏联签订了《中苏友好同盟互助条约》，苏联保证。会协助中国抵御来自于日本以及它的盟国。日本的盟国，你看，半个多世纪来没有改变。讲日本跟它的盟国，那就是指的美国。如果有来自于日本及其盟国的攻击，苏联会提供中共军事跟民间的援。苏联会提供中共军事跟民间的援助。苏联也同意把1945年在中国东北所取得的特权还给中国。作为交换，中国则是接受了外蒙古独立，并且承诺不会让苏联以外的国家在中国的东北跟新疆从事经营活动。双方在条约当中也决定成立多家合股公司，产业的领域从罐头食品制作一直到航空打造飞机。毛泽东特别到莫斯科商谈这个条约，在这个期间，斯大林更同意中国的要求。给予为期五年的三亿美金贷款，这笔钱被用来投入五十项关键的工业跟基础设施的建设。这些建设就是为了要加快中国在重工业、国防工业上的发展，还有中国在能源生产上的发展。这就是非常有名的毛泽东一面倒的政策，影响非常的深远，重要性大到难以估量。中国这个时候就被纳入了更广大的合作关系网，社会主义集团的所有的兄弟国家都变成了中华人民共和国的合作对象，在很多方面，包括都市规划啦、农业改革啦、高等教育，还有非常关键的，那就是如何设立、如何运作劳改营，另外有民族主义政策、经济模式、宣传、情报收集等等。中国新政权仅仅地以东欧的经验作为他们的老师，尤其是苏联的经验。对于中共政权来说，苏联跟国家社会主义阵营就代表了让他们心动的，我们可以称之为另一种现代化或者是另一种现代性社会主义模式，希望能够取得工业的发展，同时不让剥削、贫富不均。帝国主义这些西方现代性的弊病缠到自己的身上，要找到有效的办法来解决种种迫切的内政、经济、社会的难题。社会主义模式这个时候对于中共来说，那就是显而易见的选择。这当然并不表示苏联模式没有细部的差异。苏联跟其他社会主义国家提供了好几种不一样的范例，从务实温和的。列宁新经济政策，到全面推动农业集体化、强烈加速工业化以及都市化的革命性史达林主义模式，再到强调中央规划以及由中央集中管理经济国家的官僚制，这是史达林主义的另外一个模式都有。苏联模式在1950年代前半，真的是非常的方便，也不表示中国领导人就必须如法炮制。中国的领导人。当然，主要聚焦在毛泽东，他握有最大的权力。他深知中国国情在几个重要的方面是和苏联不一样的。关于要把哪一些模式搬到中国来，以及实施了之后是不是要修改，中国的领导人也就有了他们自己的看法。不过，毋庸置疑的是，中国跟东欧集团这几个国家。还有跟苏联的关系，就促成了中国现代史上最有系统的知识跟技术的移转，而这个结盟对中国的冲击，比任何其他的结盟会更加的深远。在中苏友好同盟互助条约签订了之后，多达一万名的俄罗斯人来到中国担任专家、担任顾问，其中大多他们是在1953年到1957年待在中国。甚至还有不少人一直待到1960年，当时的苏共总书记赫鲁雪夫突然把他们撤回苏联为止。所有的部级机关、地区政府、省政府，还有重要的工业企业，都有苏联级的顾问在那里驻点。中国在许多的领域都是跟随着苏联，包括如何成立以治理天下而非征战天下为目标的中央党机关。要如何管理政府部级机关？要如何创立由法院、检察官、警察跟监狱所构成的这套司法系统？又要如何在工厂、大学、办事处等单位做好政治安全工作？要如何成立苏联式的群众组织？新人民解放军的编制也是刻意乃至于直接仿效苏联的军队的编制。苏联教育学者也设计了中国的高等教育体系。除了土地改革跟教育之外，新政权也制定了确实令整个城市面貌改观的计划政策。透过借鉴苏联的成就，重建了中国的城市。新中国打造了具体表现出现代形式的城市的中心。这些新城市被规划成为具有功能性，也具备有生产力的中心。而不再是传统没有受过规制的资本主义消费跟剥削的区域，就中国的城市，这个时候被彻底的，不只是改造，而且在价值上被推翻、被否定了。在外交政策上，中国也致力于仅仅追随东欧集团的各种不同的政策。中共深信自己正在跟帝国主义、资本主义进入严格的。严厉的战争当中，而他的安全有赖于在军事跟政治上，和苏联所领导的共产主义阵营紧密的结盟。如果党领导人偶尔迫于某一种影响或者是压力而偏离原本的道路，那是因为他们热切渴望跟他们的社会主义战友可以靠拢，可以团结在一块。而这里最主要的事件，那就是中国抗美援朝，出兵。参与了韩战这件事情，导致中国跟美国正面对峙，死伤惨重。随后引发了中国跟美国敌对超过20年。中华人民共和国本身的国力根本不够格插手世界两大超级强权的对抗，但由于韩战它发生在中国的旁边，中国无法闪避。早在1950年1月，毛泽东在莫斯科见到史达林的时候，两个人就强调双方都决心要援助北韩的共党政权。1950年5月中旬，这个时候北韩的领导人金日成在北京特别去见了毛泽东。金日成告诉中共领导阶层，史达林已经同意一项挥师南下、一统朝鲜的军事计划。虽然毛泽东劝。金日成要谨慎行事，也表示希望不要把美国卷进到这场军事冲突。不过，另外一方面，毛泽东也承诺会全力支持金日成，并且宣布，美国如果插手，中国就会出兵。这是关键的事件，相当程度上面决定了中国的地位，也就是中国变成美国在冷战期间的主要的敌人。相当程度上，当然也就影响了在台湾的中华民国。因为这样，所以美国保持对于中华民国的支持，承认中华民国为中国唯一的政权。这是一直到70年代之前，整个中国局势当中最大的其中一个变数。我们休息一会儿，等会儿继续聊。Hello， 大家 好， 我是李千娜。台北的好声 音， 尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三 四， 台北广播电台。听见台北的声音。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 三点一，每个星期一到星期五晚上九点，大家播出到九点半。今天为大家介绍的是于凯斯 c l a y t m i n h a n 他用英文所写成的，今天在英美的大学校园经常被采用的中国近现代史的教科书，书名叫做《Making China Modern》，中文翻译本书名是从清帝国到习近平。我们特别介绍这本书的下册，因为呢就是从1949年之后，中华人民共和国在中共的统治底下，他曾经走过的重要的历史的道路，一路一直从改造中国到中国崛起，中国崛起关键的人物是邓小平，所以对于中国崛起的历程的说明叙述，于凯斯是从1977年的8月开始讲起的。那地点是在北戴河，那是中共的领导人他们避暑度假的地方。那邓小平这个时候他复出掌权两个月，他回任中央委员会的副主席。然后呢，这个时候他的最重要的工作，那就是四个现代化当中的科学跟教育的现代化。邓小平意识到，如果没有科学跟教育作为基础，另外三个现代化：工业现代化、农业现代化、国防现代化，基本上是做不到的。所以，邓小平就宣告，中国必须要赶上世界最先进的国家。邓小平最初的行动是在北京成立并且主持为期数日的科学跟教育论坛，有33名中国最顶尖的科学家跟教育家出席，而且他们全部都是来自于党的官僚体制以外。这是。体制外的意见搜寻讨论很快就聚焦在中国教育体制的落后。与会者在中国教育体制落后这件事情的原因，他们的看法基本上是一样的。中学生毕业的时候要下乡劳动，而不是深入到大学。能否接受高等教育取决于他们的阶级成分，而不是他们的个人能力或者是个人的成绩表现。那是文化大革命时候所留下来的规定，教育跟科学专门知识遭到了鄙视，被当作是可疑，甚至是具备有对于中共政权、对国家叛国威胁的东西。大家仍然普遍抱持着根正苗红，比当一个专家要来得好。这就是所谓红跟砖之间的选择。邓小平这个时候要知道。他必须逆转这个潮流，他深信要实现四个现代化，就必须要彻底翻新教育体制。所以在论坛当中，与会者就有了建议，建议宣布重新施行全国大学入学考试，也就是一直到今天中国大陆所说的高考。所有的学生，关键在于不必再分阶级身份了，也不必再考察。政治参与的积极程度，通通都可以报考高考。在这个论坛会议举办之后四个月， 1 9 7 7年12月上旬，就快速的举办了全国性的考试，而且距离上一次全国大学入学考试已经隔了多少年呢？那是从1962年，中间隔了15年的时间。哇，这个报考非常的踊跃，出乎意外。有570万名不一样年纪的高中毕业生来争取27万个大学就学的名额，这是小于 5% 的录取率。大学入学资格完全是以高考的成绩作为依据，这是中华人民共和国在1949年建国之后首次采取这样的措施。邓小平排除万难，投入了非常大的心力。促成高考恢复，这对于中国影响非常的大，能力跟表现就成了大学招生的标准，从而也成为在国家跟社会里出人头地的标准。恢复高考，这是中国改革开放的时候最引人注目而且最重要的决定。此后高考年年举办，几十年之后，考生增加到大概一千万，这是2009年的数字，那是。历史的高点，从制度面来看，高考并不是师法西方而来的制度，而是恢复了一个已经有千百年历史的中国的制度，那就是科举，用公开不限资格的考试来为朝廷举才，这是帝制中国的特色之一。在改革时代，国家推行的竞争体制需要提倡技术跟能力，而不是强调对党的忠诚。还有服从党的意识形态，传统的科举就提供了解决这个问题的蓝图，而且考试举才有它的历史渊源，所以在中国的社会，它的接受度非常的高。1977年，中国在邓小平的领导底下进入了新的时代，启动的大胆的国内制度的改革，并且向外界开放，尤其是教育跟经济方面。1980年代，中共政府在每一个社会跟经济的层面都进行了大胆、频繁，而且具备有摸索性质的自由化跟试验。不过，这样的改革开放在1989年受到了一个挫折，突然停止。为什么呢？我想大家知道，那是因为89年的六四事件。那是由学生领导的民主运动，就测试了改变的极限，因为挑战了党的权威。那场运动遭到政府暴力的镇压，几百名的抗议者在事件当中去世。接下来的几十年，在邓小平接班人江泽民还有胡锦涛领导底下，经济领域的改革开放方针持续受到激烈的争论。从一九九零年到二零一二年这段期间。大刀阔斧的经济改革，创造出令世人感觉到惊讶又羡慕的经济奇迹。但在这个同时，党国并没有因为这样而追求政治改革。中国因此而有的转变非常的大，很多新制度问世，为成长跟繁荣奠定了基础。中国成功的转换了市场，创造傲人的新 GDP 的成长率。平均所得大增，几亿中国人脱贫，这个进展标志现代中国的漫长演进进入到了一个全新的时期。有鉴于国家的财力以及对资源的需求日增，中华人民共和国也就开始扩大自身在全球的势力范围。中国很早就是促进全球经济成长的世界级的推手，这个时候他们开始保持着全球超级强权的自信跟目标。来发挥他们经济上的影响力。随着全球经济重心转移，中国开始展现经济影响力，借以赢得外交的盟友，砸下重金来投资，扩大势力，并且取得他们所需要的天然资源。当中国经济的影响力越来越大的同时，在外交跟军事政策上也越来越有野心。中国打造了航空母舰、核子潜艇。还有隐形战机来保护他们的贸易路线，同时我们今天知道，也在威胁台海的安全。另外，在主权归属有争议的南海，他们把珊瑚礁跟环礁改造成为人工岛，来强调领土的主张。制度创新跟经济快速的成长，也促成了中国社会前所未见、焕然一新的变化，重整了中国的社会结构，也重分配了。国家跟社会各自的权利，国家放宽对于社会公共论述的控制，这个时候就是所谓的“民进国退”。中国社会变得更复杂、更多元、更易变，也更有活力。人口大量迁徙，还有工作生活模式上的巨变，在根本上重新定义了村镇社会结构。开放性经济为一个阶级流动性越来越好的社会。建立了坚实的基础，要求更多政治参与的中产阶级，还有各种公民组织也纷纷崛起。不过，在这个同时，换另外一个角度、另外一个标准，我们来看，看到的是什么？中国的经济体迹让所得不均，让环境破坏、贪污、族群冲突、社会碎片化，各种负面的情况也越来越严重。中国从毛泽东时代所得高度平等的社会。这段期间，快速演变成为相对不平等的社会，社会不公的积症越来越严重，越来越明显。不同规模跟性质的群众抗议也随之出现。另外，网际网络在中国兴起，就使得中国公民得以参与热络的政治讨论，并且针对他们所认为的不公不义组织，有效的抗议的行动。随着中国日渐融入全球的经济。市场力量也使得文化习俗改头换面，在技术跟市场推动底下，原本统一而且偏向同质的公共文化，就变成了反映改革时代个人经验多样性的多元的文化，带有个人主义气息的新文化表达形式，还有生活风格兴起。这里面包括了前卫艺术、商业文学、独立制片的电影，还有新的娱乐电影风格。这个时期的中国和毛泽东主政的时候很不一样，和苏联式的传统共产主义国家相去更远。但中国跟市场经济完全自由开放的自由民主政体，但中国和市场经济完全自由开放的民主自由体制，在这个过程当中却也离得越来越远，因此而构成了所谓的 China Puzzle， 中国之谜。经济在产权未得到明确保护的情况底下急剧的成长，国营企业继续支配国家经济的主要部门，自由度提高，国家在某一些领域松绑，和中共仍然牢牢掌控国家跟社会这件事情互相抵触，新的社会空间开放了，但党国仍然保有非常强的组织力量，并且着手要将这些新的空间纳入控制。新的混合式制度设计就这样诞生了。这些新的设计以抗拒西方模式跟典范，而且难以精确分析的方式，把公司领域的行为者给结合起来。这是中国崛起的非常特殊的现象。一方面感觉上越来越自由，跟全世界的连接越来越近，但另外一方面，党国的控制力量好像又。变得越来越大。在习近平上台之前，我们看到自由多元的变化比较多一点。等到习近平上台了之后，党国的掌控相对就变得越来越严厉。所以，这就是我们从于凯斯他解释，他从历史的角度为我们描述、为我们解释中国崛起的时候，我们可以得到的一个大架构的认知跟理解。感谢您的收 听， 下个礼拜同一时间我们再会。